0: Bonjour Sébastien, bonjour à vous qui nous écoutez. Alors nous sommes très nombreux aujourd'hui, on va laisser tout le monde se présenter.
1: Donc bah bienvenue du coup pour ce premier podcast de Mangavore.
2: Donc
3: oui bonjour, euh, Pierre-Alain Dufour, je suis euh, directeur éditorial de
2: Nobinobi. Nobi. Bonjour Olivier Pacciani, je suis directeur artistique de la maison d'édition.
4: Fou chroniqueur pour euh, le site de Mangavor.
5: chroniqueuse pour le buzz.
1: Bon, et ben voilà. Alors c'est parti aujourd'hui, et on enchaîne directement avec les news. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques événements un peu importants. Et alors le premier, c'est évidemment l'annonce qu'a faite Japan Expo pour son invité d'honneur, puisque c'est Tsukasa Ojo. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît ici Tsukasa Ojo Oui, ah, n'hésitez pas à parler, hein, c'est de la radio hein, quand même. <rire> voilà, et alors donc, Tsukasa Ojo, quand même, on va le rappeler pour les gens qui ne connaîtraient pas cet auteur, c'est quand même l'auteur génial de euh, Nikki Larson, City Hunter, celui qui a fait donc, sa suite aussi Angela. art, il a fait Katsai. pour les plus pointus, il a même fait euh, Family Compo, ou mon préféré à moi, Sous un rayon de soleil, et donc, en tout cas, c'est un dieu euh, vivant du manga, qui a 30 ans de carrière, et qui se pointe euh, bah, à Japan Expo au mois de juillet à Villepinte. Alors, en termes d'invités, euh, on va continuer parce que le, toute, euh, toute la vie se passe pas autour euh, de Paris. Il y a le Salon Polymanga qui donc euh, cartonne à Lausanne en Suisse depuis quelques années, qui a commencé euh, il y a 2-3 ans à faire venir des auteurs et au fur et à mesure, ils ont fait venir des auteurs de plus en plus populaires et cette année, c'est l'auteur de Kenichi le disciple ultime qui est chez Kurokawa, Shun Matsuena, qui sera là. Donc c'est euh, une nouvelle plutôt sympa pour les gens euh, qui ont envie de se déplacer euh, à Polimanga d'autant qu'ils font tout pour qu'on puisse y aller, puisque bon bah en dehors du fait que c'est disponible par train, par avion, etc., ils organisent même des bus qui font euh, le chemin depuis Paris, euh, pour ceux que ça peut intéresser. Alors, on enchaîne ensuite sur euh, Monster Hunter, qui est une licence hyper connue de, euh, de Capcom. C'est une sorte de Guild Wars euh, où on fait des équipes de gars pour aller euh, choper des dinosaures. Et en l'occurrence, et eh ben, ça arrive enfin en France, alors que ça cartonne depuis des années au Japon. Ça arrive sur Wii euh, ce mois-ci. Euh, et en fait, ça va être rejoint très rapidement par un manga chez Pika, qui est dessiné euh, par euh, quelqu'un d'assez connu et d'assez populaire en France, c'est Hiromashima l'auteur de Fairy Tail et de Rave ça, ça arrive deux mois après, ça arrive en fait au mois de juin, ça va faire quatre tomes et, euh, et bah du coup, Monster Hunter Orage, on attend ça avec impatience, d'autant que le jeu qui arrive sur Wii aura le bénéfice d'un mode online qui sera gratuit. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, toujours dans l'agenda, on a la foire de Lyon qui, cette année, euh, a le Japon en invité d'honneur, du coup du 19 au 29 mars. Ce sera japonissime. Alors, bah, les Lyonnais, n'hésitez pas à aller voir et puis ensuite à nous faire un retour sur le, jeu, sur le forum, histoire de savoir si ça vaut le coup de se déplacer ou pas. Euh, 25, 24 et 25 avril on a Loving Japan qui est une nouvelle convention qui s'installe à la grande halle de la Villette, l'endroit endroit où il y avait déjà un salon qui n'était pas hyper euh, hyper euh, bon euh, il y a quelques années. Euh, et toujours au niveau de votre agenda, alors ça c'est quelque chose qui va faire plaisir surtout aux plus vieux fans, c'est que c'est le grand retour de Dorothée. C'est pas rien hein, quand même. Alors je suis persuadé que Pierre-Alain va vouloir réagir là-dessus puisque Dorothée va être là sur trois dates. Elle va faire quatre concerts en tout à l'Olympia. Euh, un truc à l'ancienne un peu. Un Petite affiche d'ailleurs, euh, vraiment euh, revival. Petite réaction, euh, messieurs ah bah, On y va, hein, c'est sûr. On a déjà nos tickets. Euh... On a réservé pour les trois dates. Hein. Imaginez, ouais, imaginez. Euh... Tofu, quelque chose à nous dire peut-être sur Dorothée Il sera dans la fosse. Dans la fosse. Ah, mais en fait,
0: ah oui. En plus, il y aura 12 morceaux inédits. Hein.
1: 12 mo ah oui, c'est vrai qu'elle travaille a priori euh, sur son nouvel album. La, la grande question, c'est est-ce qu'on
3: aura le, le retour des musclés en en enfin, partie c'est surtout ça. Bah, dans la mesure où Papy René est
1: plus là, de toute façon c'est compliqué quoi. Voilà. <rire> euh, mais puisqu'on est dans la musique, on va rester quand même sur un truc. Alors ceux qui suivent un peu le, le blog sur Mangavor, j'avais fait un, un petit billet au mois d'août pour dire que de, Kirsten Dunst, son nom est quand même assez compliqué à dire, et ben bah, elle était à Akihabara pour euh, tourner un clip euh, où elle était euh, déguisée en espèce de magical girl et c'était quelque chose qui était prévu pour le, le Tate Moderne, c'est le musée, ou le Tate, je ne sais pas exactement comment on dit en l'occurrence, c'est le musée international d'art moderne et contemporain de Londres. Euh, je crois que j'ai des experts euh, à côté de moi. Et donc, bah, ça y est, on peut le voir sur, euh, sur Internet, le clip. Euh, c'est une reprise de Turning Japanese euh, des Vapors. Alors, euh, je ne sais pas s'il y a des gens à table qui connaissent le morceau, mais quelque part, j'ai envie de dire qu'on s'en fout. Euh, ce qui est vraiment important, c'est que par contre, il y a Kirsten qui est euh, dans une petite jupette avec des cheveux bleus, des petits effets pop. C'est vraiment très sympa. Et puis, bah, comme de toute façon, c'est sur le net, euh, bah, autant en profiter. Voilà.
0: Voilà, pour les autres petites news rapides, alors, vu qu'ils ne font pas de pub pour l'annoncer, te Animation a lancé euh, Portail VED sur euh, mmh. Free. Et donc, l'un des premiers trucs qu'on pourra trouver, c'est Dragon Ball Z, forcément, à 4,99€ par mois pour regarder la série en illimité. Complètement, et en l'occurrence, du coup, il y aura
1: 20. Nouveaux épisodes chaque mois, histoire que les gens bah, restent abonnés, parce que sinon ils le font un mois, 5 euros, et puis ils se barrent. Et ce sera que de la VF, par contre. Ce sera de la VF non censurée, mais que de la VF, pas de VO. Voilà.
0: Toujours dans les petits événements, la saga Jojo fête son centième volume, donc du coup le volume 20 de Steel Ball Run, donc la septième partie de la saga. À cette occasion, il y a euh, Rouen au Louvre, qui a été fait avec euh, les éditions du Musée du Louvre, en association avec son éditeur Chouécha, qui sort euh, en France. Tout à fait, qui voilà. sort chez Futuropolis. Exact. Voilà. Voilà. Et en même temps, il y a sa nouvelle série Jojo, un océan qui sort aux éditions Tonkam en juin
1: voilà d'accord alors euh, toujours bah, dans, les nouvelles, euh, dans les nouvelles qui vont faire plaisir il y a Ace Attorney qui débarque euh, en manga alors je sais pas si ici il y a des joueurs de Ace Attorney sur DS petite simulation d'avocat effectivement tu veux nous en refaire un objection voilà, c'est complètement ça c'est la simulation d'avocat qui vous rend ridicule dans le métro <rire> et bah euh, vous pourrez être ridicule en manga maintenant puisque euh, ça débarque chez Kurokawa on verra ce que ça donne
0: voilà, J'ai deux dernières petites news pour terminer. Vu. La création de Panini Book. Donc c'est euh, Panini qui se lance dans les romans adaptés de soit jeux vidéo, soit manga, etc. Donc qui commence avec euh, Warcraft, euh, Starcraft.
1: C'est varié, c'est varié. Hein. Et, et, euh, euh,
0: voilà et Diablo. Euh, voilà, ah oui donc euh,
1: donc du coup ils sont vraiment effectivement dans la variation et ils sont en plus dans l'auteur j'ai envie de dire est-ce que est-ce que quelque part euh, vous vous retrouvez euh, des points communs justement dans une démarche d'auteur là et d'éditeur euh, entre Panini Books j'ai envie de dire et Nobinobi Nobi, justement non oh, pas bah. trop non. <rire> chacun f... <rire> chacun fait son beurre oui, oui. comme il le sent après <rire> voilà. euh, les, cas, sa démarche euh... complètement non mais l'animateur qui essaye de foutre ses invités mal à depuis <rire> alors depuis tout à l'heure faites-vous des ennemis dans le milieu pour voir
0: les sorties au Japon à suivre absolument, euh, le volume 4 de One Piece Color Work, le artbook euh, réunissant toutes les illustrations de One Piece. Je rappelle aussi la sortie de, du premier volume de Drifter, la nouvelle série de Kota Hirano, l'auteur de Helsing, qui vient tout juste de sortir au Japon. Zipang, la série de Kana, arrive aussi en livre d'illustration. Cut Guise Lelouch, Rebellion s'arrête avec son volume 8. Et puis plein d'autres séries qui s'achèvent en cascade, donc... Euh, Love qui s'arrête à son 18e volume, Cross Game qui s'arrête à son 17e volume.
1: Et bah, du coup, euh, voilà, je crois que là on a fait euh, a priori le tour des news euh, qui étaient importantes. Euh, oui, bah, si on vous dit sinon qu'éventuellement il y a Final Fantasy 1 et 2 qui sont dispo sur euh, l'App euh, Store pour ceux qui ont un iPhone, euh, je crois qu'on a dit à peu près les choses vraiment euh, importantes du, du mois qui vient de s'écouler. Alors, là, du coup, on va enchaîner sur Scandale euh, qui nous fait donc y a un morceau qui s'appelle Shojo S. Donc, c'était Scandal avec Shojo S, un titre qui était fourni gracieusement par notre partenaire sur cette émission, c'est Wasabi Records. Ness, tu as quelque chose à dire apparemment sur Scandal Oui, donc
5: Scandal qui sont des petites jeunes filles habillées en écolière et qui sont censées faire du rock. Bon, c'est mignon.
1: T'es pas super fan hein Je
5: suis pas. Bah en fait, je trouve que la musique, elle fait, elle fait très musique faite pour un animé ou pour un jeu. Ouais, pour très le
1: coup, Par rapport bien à la musique d'animé, c'est ouais, moi moins aussi, musique branchée. Ouais, juste
5: moi être. aussi, j'aime un peu tout. Donc, bah, si on va faire un petit peu la différence avec Kokia, Kokia c'est un réel morceau. Oui, c'est une vraie artiste. Voilà, à la complice, alors que exactement. Scandale, bon voilà, c'est super. C'est franchement bien adapté pour ce que c'est censé être. D'accord. Mais C'est un grave. morceau plus
1: otaku en fait, quelque ouais, ouais, part, ouais, alors que bon, euh, Kokia on peut le proposer à des vrais. Ouais. Euh, D'accord, ok. Je me suis surprise à
5: danser dessus dans la rue tout à l'heure. Sur du Kokia ou sur du Scandale Sur le Scandale.
1: Alors, et maintenant, tous nos yeux et toutes vos oreilles se tournent vers Tofu pour sa super rubrique. De quoi tu nous parles
4: Alors, nous y voilà, la chronique de Monsieur Tofu. Dans cette chronique, chaque semaine, ma mission, si je l'accepte, et oui, allez, je l'accepte, ma mission sera de pousser un cri, un grand cri, de trois minutes, c'est le temps qu'on me donne. Alors, top chrono, gong, c'est parti. Un grand cri, donc, disais-je, parfois de rage, vengerais je de désespoir, voire de colère. Oui, Al, j'ai bien compris. Mon job, il y aura du sang, des larmes, et j'espère parfois un petit côté « mamie rencontre massacre à la tronçonneuse » qui s'est tant émouvoir. Ce serait bon, ça. <rire> Cette semaine, pour ma props chronique à moi, mes deux commanditaires et chefs vénérés, Al ah, et Seb m'ont donc remis un beau cheval, deux kalachnikovs, un bazooka tout neuf et le couteau de Rambo. Après quoi, ils m'ont tendu une photo de la cible. Waouh, c'est du lourd. Ils m'ont dit comme ça « tofu, on veut du scalp. » Le scalp de tous les responsables de ça. <rire> Oui, Al parle comme ça. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends, pas vous. Et ma cible, le ça en question, c'est Dragon Ball Evolution. Certes, 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 sorti en DVD à l'automne dernier, mais les bonnes choses, ça va attendre pour être dégusté. J'ai tout bien vu le film, revu en fait, j'y avais déjà goûté au cinéma. Ah. Juste après, j'ai regardé mes deux kalachnikovs, caresser mon beau bazooka tout neuf et j'ai décidé que ma proms chronique serait un cri, un grand cri d'amour ponctué de Kamehameha.
1: <rire> alors qu'on soit bien d'accord parce que j'en profite quand même pour glisser un mot c'est parce qu'à ce stade là euh, les auditeurs se disent probablement non mais franchement ils se de notre gueule là. une rubrique de tueurs et ils prennent quoi Ils prennent Dragon Ball Evolution c'est un peu facile quand même et j'ai envie de dire oui oui c'est un <rire> peu facile un. mais qu'est-ce
4: que ça fait du bien quand même, qu'est-ce que c'est bon de temps en temps donc voilà on est d'accord maintenant une fois que ça c'est dit Vas-y, je t'en prie. Oui, aujourd'hui, je fais mon outing. J'ose le dire au monde entier, au punaise, J'en frissonne. J'ai aimé Dragon Ball Evolution. Hein <rire> L'adaptation <rire> live de Dragon Ball. Sans doute la meilleure adaptation de tous les temps d'une BD, d'un comics et de manga en live. <rire> C'était pas ce qui était prévu. Oui, J'ai tout aimé. L'interprétation... <rire> on Me laisse parler, criez mon amour au en monde entier, s'il vous plaît j'ai tout aimé, disais-je. L'interprétation racée, émouvante et pleine de gel capillaire au fil de Justine Chadwick, l'interprète qui campe Goku incroyable d'intensité en un mot charismatique, oui, charismatique et courageux car il faut oser confronter tout son talent au célèbre kimono orange et au terrible pouvoir du terrible piccolo du film. <coughs> Bouffée d'honnêteté m'a échappé. J'ai tout aimé Tiens Piccolo Sous son maquillage vert hyper crédible et des muscles en mousse de tapis de sol, c'est le vrai James Marsden de ce Buffy. Oui Buffy contre les vampires, et là je dis chapeau, il n'y avait pas de meilleur casting possible quand on sait qu'Akira Toriyama lui-même est un immense fan de la série. Buffy, président du fan club nippon et qui aime à déambuler dans Tokyo déguisé en Buffy, un pieu de bois à la main, <rire> juste au cas où. Mais je m'égare, j'ai tout aimé dans Dragon Ball Evolution, tous les effets spéciaux et le look des persos, qui ont sans doute inspiré James Cameron sur Avatar. Ah oui Vous aussi, vous avez dû voir le film, c'est flagrant, les navis sont bleus, Piccolo est vert, le kimono de Goku est orange, vert plus orange égale bleu, c'est pas un hasard, c'est quasiment un plagiat J'ai tout aimé dans Dragon Ball Evolution, ce suspense planté dès la bande-annonce. Dans 5 jours, la lune éclipsera le soleil, et ce sera le début de l'apocalypse. Dès la bande-annonce, on est plongé dedans jusqu'au cou. Je passerai sur cette incroyable scène de transformation de Goku en singe géant. Un singe géant. géant. De pchou, 1m70, 1m80 au moins. Waouh là on sent qu'ils ont tout fait pour combler les fans du manga. seb -kun, toujours lui, me le disait en sortant de la salle. Oh purée de sa perlipopette Oui, il parle comme ça avec ce genre d'expression je Non mais quand je, suis ému, quand je suis
1: ému, je je peux pas m'en empêcher.
4: Mais c'est exactement comme dans le manga. Même le Saint-Géant, ils ont réussi, ils l'ont fait, il est crédible. Dragon Ball évolution c'est bien, c'est beau, et le comme nous jusqu'au bout, jusqu'à cette scène d'après générique incroyablement super mémorable. Oui, les superlatifs me manquent déjà. Cette scène pleine de tension, la plus belle des rampes de lancement pour annoncer un Dragon Ball Evolution 2. Attention, âme sensible, il y a du suspense. Une humble petite maison chinois-co-japonaise. Une jeune femme prépare des plantes. chinois, -co. chinois -co japonaise oui, chinois japonaise ça, ça. Je inventer des mots C'est bah, ouais,
1: chinois-coréen-japonais,
4: <rire> en fait. Une jeune femme prépare des plantes. Par une soupe, elle s'approche d'une chambre. Attention, warning spoiler, Piccolo a survécu à son terrible combat et la jeune fille lui dit comme ça Hey, tu veux de la soupe Oh punaise, mais alors Piccolo prendra-t-il sa soupe avec des crottons à l'ail et du gruyère Je sais pas vous, mais moi du coup j'attends Dragon Ball Evolution 2 avec impatience. Je ferai bien Joey Pesky, version Arm Fatal 2 et 3 dans le rôle de Vegeta. Tu veux pas dominer le monde avec moi Ok, ok, ok. Bon bah, euh, t'as fait de bâtard avec toi Ok, ok, ok. Et là encore, je n'aurais pas peur de le dire Sipkun avec moi. On va tous aimer Dragon Ball 2 Evolution. Et comme je suis un chroniqueur d'investigation, j'ai été sur le site du film Dragon Ball Evolution. Et là... Tu sur site le lieu du crime, c'est ça que tu nous dis propose en fait un jeu, certainement un des jeux les plus inintéressants d'Internet, <rire> qui consiste en fait à envoyer des kamehameha avec sa souris sur des lampes en évitant des cartons. J'ai fait 5512 points, je les fais tous. <rire> oh. Moi, ai tous. Oh
5: question. Ça veut dire quoi, évolution dans Dragon Ball, alors, alors, moi, je évolution. pense, alors, alors, attendez, je vais
0: essayer de Moi, je dis, ils ont évolué le concept, hein. Voilà,
1: je pense que, je l'ai, la réponse, elle est assez évidente, c'est qu'une évolution, c'est un changement de statut. Donc, en fait, c'est quand tu prends un manga culte comme Dragon Ball et que tu fais évoluer ça en une espèce de daube, tu vois, comme Pokémon. Tu prends Pokémon, par exemple, moi, je sais que mon premier Pokémon, en fait, c'est un Abra et alors Abra il était super bien je l'ai fait évoluer en Cadabra j'étais hyper content et après si tu le transfères sur une autre console et que tu le récupères il se transforme en Alakazam c'est son une évolution ultime et en Alakazam et bah, il ressemble à quoi il ressemble à l'empereur Ming un peu dans, dans Flash Gordon je sais pas si vous voyez c'est à dire que le Pokémon il a des espèces de petites moustaches longues à la, à la genre je fais un acteur chinois dans les années dans le cinéma des années 60 et bah, il est tout pourri bah, c'est le même principe quelque part Dragon Ball Evolution c'est un peu le Alakazam
4: de Dragon Ball Goal. Ok, voilà. merci. Très, très
1: <rire> très belle, bon Alors, bah écoute, euh, merci Tofu hein, pour cette euh, chronique très. Euh, merci et à la prochaine. Euh, mais complètement, ouais. Il va falloir arrêter de faire taper tes feuilles contre la table, ça s'entend au micro. <rire> On va donc pouvoir euh, tranquillement s'attaquer à nos invités. Enfin, s'attaquer à euh, ce qu'on vous parlez, euh, faut pas vous enfuir. Donc aujourd'hui on est là pour parler de Nobinobi, c'est ça Tout à fait, oui. Alors Nobinobi, qu'est-ce que c'est Alors Nobinobi, c'est une
3: nonomatopée japonaise, déjà, Le... non, c'est une signification qui veut dire être à l'aise. Euh, et au-delà de ça, c'est aussi euh, un enfant qui est nobinobis et c'est un enfant qui euh, a bien grandi, qui se sent bien, euh,
2: qui, qui évolue bien. Voilà,
3: donc c'était une notion d'épanouissement qui nous plaisait bien, et après le nom en lui-même, euh, en français, euh, se dit bien aussi, donc euh, voilà, on a choisi Nobinobis. Et après, derrière euh, ce, ce nom un peu énigmatique, euh, en fait, est euh, une maison d'édition de euh, livres euh, jeunesse qui est spécialisé en fait dans l'album illustré euh, autour du Japon. Donc que ce soit en fait euh, des licences qu'on va acheter donc, au, au Japon et des créations, donc euh, des commandes qu'on a avec Directement,
2: des... En direct avec les auteurs en fait.
3: Voilà, qu'on a découvert sur internet pour la plupart.
2: D'accord,
1: donc c'est pas de la BD, c'est japonais,
2: mais c'est pas, pas de la BD. BD. C'est pas
1: mais du manga. D'accord. Voilà, mais euh,
3: nous, on préfère parler d'albums illustrés vraiment plutôt que de livres pour enfants, parce que tout de suite, ça catégorise le, le, le lectorat, alors que pour nous, on fait des livres qui euh, plairont autant aux enfants qu'aux parents. Euh, c'est dans cette optique-là qu'on l'a fait. Et, euh, donc voilà, c'est donc des, des livres illustrés, c'est comme des, des hardbooks avec une histoire, en fait, quoi. Voilà.
1: D'accord, ok, carrément. Et euh, ah bah alors du coup, euh, bah ça commence quand, Nobinobi
2: Alors les deux premiers ouvrages sortent le 18 mars. Il euh, y a Papa Renard en croque pour les cochons et Princesse Pivoine. Donc c'est nos, nos deux premiers bouquins... Euh apparaître. Alors une petite
0: question importante, pourquoi ne pas avoir sorti votre livre au salon du livre pour enfants
3: Alors en fait parce qu'il euh, y, euh, y a plusieurs paramètres en fait hein, dans la création de maison d'édition, on ne décide pas forcément de, de ce qu'on veut, veut faire, surtout qu'on commence, il euh, y a tout simplement bah, les, les, les relations avec les japonais qui prennent beaucoup de temps, euh, certains japonais qui ont mis beaucoup plus de temps que prévu à nous confirmer des contrats, il y a euh, le, la production, enfin voilà c'est pas. Euh, euh, c'est vrai que là euh, c'est déjà assez compliqué, nous ça fait deux ans et demi qu'on qu qu travaille le projet, qu'on fait une étude de marché, qu'on va dans les librairies pour tester nos idées, qu'on va voir des professeurs des écoles pour euh, voir ce qu'ils en pensent, etc. Euh, et donc après, c'est aussi un planning avec le, le diffuseur. Euh, à un moment donné, voilà, ça faisait deux ans, nous, qu'on travaille sur le projet, à un moment donné, il faut que les livres sortent. Euh, et euh, donc là, c'était pour nous, c'était en termes de... De ce qu'on était prêt à dans notre planning, c'était la bonne période. Après, vraiment, nous, euh, on va travailler dans le temps. Donc, euh, effectivement, on va être à Japan Expo, on va être au Salon de Montreuil. Euh, c'est l'idée aussi, c'est de pouvoir être à la fois dans les, dans les événements jeunesse et les événements manga, donc et japon aussi, euh, parce qu'il y a des prochains livres qui vont peut-être plus s'adresser aux résidents japonais en
1: France. Et du coup, à 18 mars, vous êtes au Salon du Livre de Paris, par contre ou...
2: Alors, euh...
4: on n'aura pas de stand
2: au Salon du Livre, mais euh... bah, oui, bah, c'est plus une sera, question mais... de tarif aussi, ouais. là, pour démarrer, c'est un peu
3: dur le Salon du Livre. Mais par contre, on sera à Japan Expo, ça c'est sûr, et on ouais. va on va faire aussi euh, certainement plein d'autres petits salons jeunesse, parce qu'il y a énormément de salons jeunesse en France, qu'ils ont organisés généralement par des mairies, et donc là, euh, les stands sont gratuits, euh... Et, ils sont très Et les, 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 les
2: salons en jeunesse, c'est vraiment un bon moyen de se faire connaître. En fait. Donc, on va essayer ouais. de développer euh, le, le côté salon pour, euh, pour faire connaître euh, nos livres. Ok, d'accord, d'accord. Vous dites
5: que vous voulez aller à Japan Expo, mais vous, vous visez qui exactement à Japan Expo
3: Alors ça, c'est euh, c'est pas tellement vrai, puisque aujourd'hui de plus en plus, au euh, contraire, le, le champ de... de de, de gens intéressés par la culture japonaise voilà donc euh, c'est surprenant et puis pareil on est allé dans des magasins Un manga où les libraires nous disaient euh, le, le papa vient achète son son, son seinen les... et achète euh, le Naruto pour son euh, petit garçon donc non voilà c'est l'idée que les gens qui y a euh, dans les années 70 ont découvert les, les dessins animés après dans les années 90 ont découvert le manga puis se sont passionnés par le Japon euh, aujourd'hui on est à l'âge d'être parents donc, ils euh, ont envie de partager leur passion pour le Japon avec leurs, avec enfants, leurs quoi. enfants. Voilà, donc c'est un moyen de partager ça avec euh, leurs enfants et de découvrir ah un peu plus la
1: culture japonaise. Euh, comment vous avez trouvé Papa Renard euh, en croque pour les cochons, euh, par exemple Je veux dire, c'est pas... Euh,
2: bah, en fait, c'est quand même plus ou moins la même démarche. En fait, nous avons rencontré les éditeurs euh, japonais euh, lors des salons internationaux du livre. Donc, à savoir euh, le salon international du livre pour enfants à Bologne et euh, à Francfort donc euh, c'est là que là les éditeurs en fait, présentent leurs livres ils présentent à la fois leurs mangas leur manga, à la fois leur, leur roman et leur euh, et leurs livres illustrés donc il euh, y a une partie comme ça on a on a bien épluché tout leur catalogue et puis euh et puis euh, ben voilà, on a fait des recherches sur les auteurs et après on a, on a fait un petit peu notre tri et voir ce qu'on avait envie de publier.
3: La chance qu'on a, c'est qu'on on arrive sur un marché où, au contraire, les, les éditeurs japonais nous accueillent les bras ouverts.
2: Oui, il n'y a que, personne
3: en euh, échange. Euh, voilà, il n'y a, a pas eu, nous, nous on, était, on était venus en, en se disant voilà, que ça va être le même, même process que pour les, les éditeurs euh, manga, ça sera très compliqué, qu'ils euh, qu allaient mettre du temps rien qu'au fait de valider qu'on peut travailler avec eux. Alors que là, non, tout de suite, euh, on faisait une proposition, euh, c'était plutôt accepté, puisqu'il a très peu de choses qui sont sorties. Nous, il faut savoir, on a fait une étude de marché, on a regardé, il y a eu 500 livres traduits du japonais en, en album illustré japonais, euh, en France je veux dire, et depuis 30 ans. Oui, donc quand on sait qu'il y a 5-6 000 livres illustrés qui sortent par, par an en France, Voilà, c'est rien du tout, et donc il y a énormément de choses à découvrir, il y a très peu d'auteurs qui ont été euh, publiés, et il y a des auteurs euh, japonais qui font des contes africains qui ont été publiés en France, donc euh, là, là ouais. leur rapport avec la, la culture est assez moyen. Donc, vraiment plein de choses à, à découvrir, plein de choses que peut-être les éditeurs actuels n'osent pas. Euh, je
1: pense ouais. que le public est pas prêt. Nous, on pense que le public est prêt pour. D'accord. D'accord, d'accord. Et ensuite, le rythme de croisière, c'est quoi le, Alors là, le, le rythme de croisière, donc euh,
3: c'est après, on sort en octobre, on doit sortir deux autres livres mm -hmm. et un euh, début novembre là 6 livres et à terme on devrait tourner autour de 8 livres, livres par an, ce qui est à peu près à la moyenne pour un, un moyen éditeur en, en jeunesse mm -hmm. et euh, nous c'est vrai que ça nous fait bizarre parce que quand on, on, avant on sortait 8 livres par mois parce que en Donc, fait, on ouais, vous étiez euh, dans le
1: milieu, vous travailliez où
3: avant On, on ou... travaillait euh, à Teflux Comics films. voilà, ouais, 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 ouais. et on sortait 8 livres par
1: mois Oui, qui est, qui est très prolifique, en particulier dans le Boys Love et dans le ouais, l'érotique
5: pour <rire> garçons en ce moment, oui,
1: euh... à notre
2: époque c'était pas le cas <rire>
1: et euh, ouais, concrètement du coup ça change, bon, euh, ça change quoi à part euh, économiquement éventuellement ça ça change quoi dans,
3: dans le ah bah c'est que c'est beaucoup plus long à, à monter c'est sûr que là ça va être beaucoup plus long à créer un catalogue le premier livre la princesse pivoine on a travaillé main dans la main avec l'auteur de cette que... création c'est pas un achat tout de... à fait voilà, voilà en fait ou... sinon. Nous, nous on avait repéré cet auteur donc qui avait 19 ans à l'époque euh, qui euh, qui euh, nous avait beaucoup plu en termes de graphisme et qui est venu avec cette seconde euh, ce, ce traditionnel donc princesse pivoine qui est un conte euh, japonais et, euh, et donc on, a, on est parti sur cette histoire-là, mais il y avait vraiment une éducation de comment on fait des albums illustrés, puisque il euh, y a quand même une certaine manière de faire les albums illustrés en France donc on a vraiment euh, travaillé avec elle sur, euh, sur ça, sur euh, euh, comment raconter l'histoire, comment on avait découpé l'histoire et euh, voilà donc ça a été un projet euh, qui, qui nous a pris énormément de temps ce qui est beaucoup plus euh, lourd que quand on est qu travaillé dans le manga où finalement
2: on a un traducteur qui nous envoie la traduction, on fait les maquettes et, et, et c'est réglé oui, effectivement il ouais. euh, y a aussi tout un, un, un long travail même au niveau du texte parce que là euh, clairement on s'adresse donc à des enfants donc, euh, y a, on a vraiment fait appel à des auteurs, euh, enfin, auteurs ou traducteurs traducteurs, spécialisés pour s'adresser aux enfants, en fait, avec des, avec des mots bien choisis, euh, un, un, rythme, un rythme, qui tient, qui tient, qui tient le, qui tient le coup tout, tout le long de la lecture du bouquin. Enfin, c'est à tout niveau, en fait, ça demande pas mal, pas mal de mal Sur 40
3: pages, s'il si y a une coquille, euh, ça doit tout de suite.
1: Vous voulez nous, les, nous redonner euh, les deux titres qui sortent euh, Alors, donc la date qu il y a
3: Papa Renard en croque pour les, pour les cochons donc de Tatsuya Miyanishi, euh, Donc, plutôt pour les 3-5 ans, c'est le 18 mars. Et euh, Princesse Pivoine, donc là, c'est plutôt pour les, à partir de 6 ans. Euh, mais encore, euh, encore que, voilà, comme je disais, euh, tout le monde peut lire ces euh, livres. Euh,
1: et c'est aussi le 18 mars. Voilà. D'accord. Ah oui, puis si, un dernier, un dernier détail un peu important. En termes de gamme de prix, vous vous situez aux alentours de...
3: Alors, euh, là, on est entre 12 et 14, en fait. Euh, 12, 40 et 13,50, et on est disponible en rayon jeunesse. Ça, est rayon jeunesse. Ouais, on a tenu à être en rayon jeunesse. Je, je sais pas, dans les rayons manga, on sera en rayon jeunesse.
1: Écoutez, bah bonne chance pour le lancement. Merci, ça merci, pas longtemps, merci. Et, voilà. et donc, bah, après le petit interview des gens de chez Nobinobi, on va se faire une petite chose avec de la musique et on écoute Coquilla et Real World, voilà, qui est un morceau euh, qui vient de sortir. Et donc, c'était Coquilla Real World de chez Wasabi Records. Alors, Ness, toi qui es un peu spécialisé musique, -ce en musique, qu'est-ce que t'en penses
5: C'est un très joli morceau musicalement, c'est vraiment beau. Et euh, c'est euh, Un peu musique d'ambiance, ça, c'est vraiment pas mal.
1: Alors, après la musique, on enchaîne donc bah, justement sur la rubrique de Ness qui va nous parler du simulcast.
5: Donc, c'est une contraction euh, de simultané broadcast. Alors, Exactement. il s'agit de euh, diffuser les animés qui sortent au Japon. Donc, on a euh, deux boîtes qui font ça, Dybex et Kaze, de, de euh, manière ouais. différente. Donc, euh, Dybex euh, a décidé de sortir euh, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Exact,
1: les gens qui suivent le site le savent, hein, puisque je balance euh, chaque épisode euh, chaque semaine. Ok,
5: voilà. Voilà. bravo et donc euh, ça, ça ça ce sera une semaine après euh, sur Dailymotion et forcément comme c'est Dailymotion c'est gratuit
1: ah, donc ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt même, cool ouais. c'est gratos et euh, alors du coup c'est intéressant que tu dises ça parce que moi il y a un truc qui me choque justement là dessus c'est que euh, bah, du coup FMA Brotherhood qui est évidemment super populaire puisque c'est FMA et que tout le monde mm -hmm. connaît tout le monde kiffe et bah Daibex ils ont la, la gentillesse de les mettre gratuitement mmh. sur internet mmh. et pourtant et bah en fait il y a quand même des teams qui font du, euh, du fansub alors il ça quand lu, même euh, alors je, trouve ça, je trouve ça juste mais tellement ouais. lamentable je veux dire, il y a un éditeur qui propose du truc gratos et tu as quand même des gars qui disent « Non, mais bah nous, nous, on va pas regarder la version gratos, on préfère télécharger notre non, mais en, petit truc. » euh, euh, ça,
5: ça demande pas mal de travail parce que c'est une semaine après, il faut, les, faut bosser dessus, il faut les sous-titrer, etc. C'est quand même une bonne, vachement bonne démarche. De la non, mais
1: complètement. Quoi. Je suis assez d'accord. Tu as juste une petite pub en début d'émission et encore tu peux la zapper. Euh, ouais. Et puis, c'est souvent des pubs en rapport.
5: Donc, on a parlé de Dybex, on va passer à Kazé qui sort Cobra, la nouvelle série, Covato, ouais. plus Catalogue Kazé, Chobitz et What
1: bah, Sous Litter, entre ouais. autres, hein, voilà, Kazé voilà. Euh, voilà. qui font tout un tas de choses. Alors, mm -hmm. Je vois dans, dans tes yeux, euh, Christophe. Cobra, ça, ça, ça t'interpelle un peu. Cobra
4: hein ça t'interpelle, mais j'en ai pas entendu du bien pour l'instant. No... De... On parle de la nouvelle série, ouais. bah, La nouvelle série, j'en ai pas, ouais. Les bruits et rumeurs de couleurs que j'ai en entendu entendues, c'est ouais. formidable, je sais pas vous de votre côté. et bah pour le coup,
1: FMA, euh, justement, pour <rire> essayer de FMA, la nouvelle série, elle est super bien. Mais j'avoue que Cobra, euh, et bah, en fait, elle va nous parler euh, dans quelques instants, Ness des caractéristiques de Kazé, Vous allez comprendre pourquoi j'ai strictement pas entendu parler de. Enfin, j'ai aucun avis sur Cobra, c'est parce que comment ça marche à la diffusion sur Cazé. Eh bien,
5: ce n'est pas gratuit. Et voilà, voilà. comme donc... je suis une pince,
1: je n'ai <rire> pas maté Cobra, Mais parce qu'il est... faut acheter l'épisode. En
5: même temps, on est tous des pinces. Voilà, donc euh, Casé Play, c'est payant. C'est ouais, cher euh, T'as un abonnement un an. Ah. C'est
1: 99 centimes l'épisode ou alors sinon okay. euh, c'est 5 euros par mois en illimité oh. euh, pour pouvoir tout regarder je crois ouais. donc bon, ouais. c'est à peu près le même prix que pour acheter une ouais. musique sur l'Apple Store et ouais, puis épisode, on a déjà l'abonnement wow, il ah, faut, faut faire un choix c'est <rire> wow, wow ou cobra euh, puis de toute façon, il wow, faut arrêter là. je veux dire, il y a Starcraft de qui maintenant, ah ouais. c'est mort WoW, c'est has been
5: Bientôt, bientôt, voilà, bientôt c'est le tour
1: de Hal de revenir un peu, parce qu'on l'a pas entendu depuis quelques minutes quand même, et là il va nous parler de son hit parade, Yuri, enfin moi qui préfère nous placer son dossier, c'est un peu comme il veut.
0: Alors, euh, donc, euh, ben, je vais essayer de vous présenter, comme c'est le début de l'année et que dans la prochaine émission ça sera un peu tard pour le faire, le hit parade de, du manga en France, Les ton, meilleures ventes, du coup. la meilleure okay. vente, euh, voilà, le début d'année c'est toujours l'occasion de pouvoir présenter plein de choses. Donc, il y a deux instituts, il faut savoir qu'il y a deux instituts qui font des sondages, justement, pour pouvoir savoir les meilleures ventes en France, qui sont...
1: Je sais, je sais, je sais. Il y en a un, c'est Ipsos. Je sais, j'ai voilà. vu ça dans le journal depuis des années, euh, voilà. 13 heures. Et...
0: Ipsos, ils sont un peu partout. Ils font exact. des sondages pour tout et n'importe quoi, de la politique, voilà, etc. Et il y a GFK qui, eux, par contre, sont plus spécialisés dans les produits culturels. Donc, je vais vous donner les classements des meilleures ventes ensemble, selon GFK et Ipsos, puisque les deux ne sont pas tout à fait d'accord. Donc, dans les deux cas, le numéro 1, c'est Naruto 46. Dans les deux cas, numéro 2, One Piece 52. Euh, numéro 3, Fairy Tail 10. Numéro 4, Naruto 45. Et c'est à partir du numéro 5 que les choses diffèrent. Donc, selon GFK, c'est Souliteur numéro 7 et euh, Neji numéro 23 pour l'autre. Ensuite, numéro 6, Naruto 44, Souliteur numéro 7. Euh, numéro 7, Ergir 19. Degreman 18, numéro 8, XXXOli 14, Naruto 44, euh, numéro 9, Feritel 9, euh, Les Gouttes de Dieu numéro 11, et numéro 10, The Legend of Zelda Ocarina of Time numéro 4. Et Sunsea volume 10. Alors, il faut préciser une chose, et ça c'est super important. Comment ça fonctionne, ces instituts de sondage C'est pas on va voir et on se dit oh, ils en ont vendu tant. En fait, c'est fait sur une sorte de système de tickets clients. En gros, c'est un certain nombre de librairies
1: qui sont équipées, ouais, ouais,
0: ouais, là, qui sont des équipées et voilà, et qui transmettent en fait leur vente à ces instituts de sondage. Et ensuite, l'institut extrapole et détermine que euh, si par exemple leur nombre de libraires en ont vendu. 10, ça veut dire qu'il doit y en avoir 100 qui sont vendus. Et ça, ça marche pour les libraires qui veulent bien donner leur ticket client. C'est fiable, à on va dire, pour les très très gros éditeurs, puisque forcément, euh, là où ils vendent le plus de livres, c'est des grandes surfaces comme euh, la Fnac, euh, Virgin, Carrefour, etc. Donc forcément, eux, ils donnent leur ticket client, donc on sait précisément ce qu'ils vendent. Donc là, c'est effectivement très très juste. Mais pour les tout petits éditeurs qui sont moins présents ou qui ont leur propre distribution, etc. Là, c'est un petit peu moins fiable puisque forcément, euh, le petit libraire de province qui va vendre euh, 10 bouquins euh, pour les hommes qui aiment les hommes qui aiment les hommes, ça ne se verra pas forcément sur un ticket client. Donc, tu tu dispec'est quelqu'un si en particulier vendu. Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Alors,
1: je voulais juste... Il euh, y a une nouvelle, en fait, qui vient de me revenir quand même, qui, est, qui est plutôt marrante. Euh, Est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est Love Plus
4: Non. Non.
1: Hmm. Ah, on n'a pas d'Otaku à table là, qu'est-ce qui se passe Alors Love Plus, c'est assez marrant Est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est Tokimeki Memorial Autrement connu sous le nom de Tokimemo Al ah, peut-être, non Bon. Alors Tokimeki Memorial, euh, je vais prendre un peu mon temps du coup Historiquement c'est la plus grosse série de, euh, de, comment, de simulation de drague en fait qui est un jeu de drague et qui a cartonné pendant des années au Japon, qui était fait par Konami. Et donc, pourquoi je vous parle de ça C'est parce que Love Plus, c'est la dernière série euh, qui a cartonné justement dans ce genre-là, qui est encore faite par Konami, qui est sortie sur DS, où le principe du coup, c'est qu'il y a trois nanas, et tu choisis une des trois nanas, et mmh. puis tu parles avec, tu la dragues, tu l'emmènes au resto, tu discutes, tu sors le soir, etc. Et du coup, à la fin, ça devient ta petite amie. Et comme la DS, c'est une console avec écran tactile au stylet et un petit micro et tout uh -huh. ça, tu peux interagir vraiment avec ta petite amie. Uh -huh. C'est-à-dire que tu, tu, peux, euh, faire, tu peux lui faire un bisou, tu peux lui caresser les cheveux, etc. Voilà, c'est un jeu bien sous tout rapport. qu'on soit bien d'accord. Uh -huh. Mais les du Japonais coup, c'est un jeu, vrai. voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, le jeu, il cartonne tellement au Japon, qu'il y a un gars, par exemple, qui a épousé sa console. Il oh y a des otakus <rire> qui ont amené oh leur petite amie de Love Plus au cinéma avec eux. Oh, euh, voilà, tout un tas de trucs comme ça. Et pourquoi je vous parle de ça Pas parce que je veux faire mon coming out et vous annoncer euh, mon prochain mariage avec euh, Aya. Enfin, je ne me souviens plus des noms des trois nanas, machin, mais tout simplement parce que Kodansha en fait, nous a fait un gros buzz euh, sur le net et dans ses magazines ces dernières semaines pour dire « Attention, Kodansha, on a un super méga projet de la mort sur cinq magazines. » On va arriver avec 5 séries ultra secrètes, pour l'instant, et vous allez voir, ça va tout déchirer. Et du coup, assez rapidement, évidemment, sur Nichan, le, le forum des otak au Japon, ça a assez filtré que dans l'ensemble, ça allait probablement être des adaptations en manga du, du jeu qui cartonne Love+, Plus, parce que déjà, tout bêtement, quelques semaines avant, euh, quand Famitsu, le, magazine, le célèbre magazine de jeux vidéo, sa couverture avait été disponible un peu en avance sur un site de précommande, il y avait sur le numéro de la, de la couverture, il y avait marqué euh, « Love++ arrive », donc le deuxième jeu, ça a fait mais un buzz de ouf sur le, jeu, sur le net. Et du coup, eh ben, clairement, euh, là encore, les fuites étaient, euh, étaient exactes, puisqu'il euh, y a quelques jours que Dancha a révélé le truc, c'est qu'effectivement, il y a cinq mangas de Love++ qui vont débarquer dans chacun de leurs cinq euh, numéros, c'est normal puisque Kodansha c'est l'éditeur euh, qui a le plus souffert de la crise et pour le coup Kodansha c'est celui qui a le plus morflé donc évidemment ils essayent de revenir avec des séries fortes et évidemment adapter Love Plus qui est une série de jeux vidéo qui cartonne au Japon, c'est pour eux la bonne idée surtout s'ils font cinq séries, ça rappelle un peu le phénomène Marvel à l'époque avec la guerre des clones par exemple de Spider-Man je sais pas si tu te souviens euh, Tofu, ou pour pouvoir suivre la, la, comment, la guerre des clones il bah, fallait acheter euh, Strange, Strange je sais pas si à l'origine, Amazing Spider-Man, euh, Spider-Man mon voisin, Spider-Man va à l'école, euh, Hulk parce que de temps en temps il y a Hulk qui passait dans une case et qui faisait à ah, plus tard Spider-Man et du coup euh, ça justifiait que ce soit dans le mag, bon bah là c'est un peu pareil, tu vas avoir du coup 5 mangas qui se focalisent sur chacune des petites amies qui vont être réparties dans 5 magazines Kodansha et si tu es un gros otak de Love+, bah, tu n'as qu'un seul choix, hein, c'est évidemment acheter les 5 mags et peut-être même peut épouser un des mags et aller non, au rien. cinéma avec, qui sait et on y va avec le troisième morceau musical de notre partenaire, c'est Olivia avec Sailing. Donc Olivia qui est plutôt connue euh, puisque euh, elle a fait les musiques sur euh, Nana si je me souviens bien, hein, c'est ça Oui.
5: C'est la chanteuse du groupe Trapnest dans Nana. <rire>
1: C'était Olivia avec Sailing chez Wasabi Records, encore une fois. Et bah, Al, je crois que c'est l'heure de ton dossier
0: À l'origine, j'avais prévu de faire un dossier consacré aux, aux ventes en France et au Japon, mais finalement, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de faire plutôt, plutôt vous faire écouter une émission que j'ai entendue à la télé récemment où il y avait le chroniqueur Zemmour, qui avait déjà fait sensation sur Canal+, dans l'émission d'Ardisson, avec ça. On est
2: contre les Parce que la plupart des sont et C'est comme ça, c'est fait. Et
0: qui est revenu à la charge pendant l'émission On n'est pas couché, où Dorothée était invitée, et qui a montré à quel point il détestait le monde entier, il détestait tout, et il détestait surtout les mangas. Donc écoutez, et puis on en parle après.
6: Les fameux dessins animés japonais qu'on vous a reproché à l'époque aujourd'hui, ça paraît évidemment euh, <rire> ridicule parce que euh, les mangas, c'est devenu même euh, un truc de, 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 de culte, on peut dire. Voilà, culte, ça fait plus peur à, à, à personne. Mais à l'époque, il y avait quand même quelques personnes qui râlaient en disant oui, il y a trop de dessins animés japonais chez Dorothée. Ça, c'était déjà Antenne 2 ou c'était seulement sur Terre. Bah, ça commençait avec Golden de Il y avait déjà Zemmour. Malheureusement, non. Il était contre. Parce que moi, à l'époque, Pour... si j'avais pu, j'aurais empêché. Pourquoi ben, bonne c'était pas méchant. Ah, c'est Goldorak Le premier, c'était Goldorak. au point
0: Ah,
6: ah mais ça, j'ai regardé, quand même. Alors, qui n'a pas regardé Goldorak Non, mais... Les, et Albator vous avez, quand même, vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe, et d'une violence, alors là... Je ne pas faire. Écoutez, écoutez, les mangas. Je vous non mais tout simplement. Pour Il parle dire, manga, hein, je vous je parle des ouais. mangas. Je parle pas du reste non, de pas Candy. Chansons, euh, les, chansons, les chansons ne sont pas. Non pas bah, ah, je... Mais euh, les mangas, c'est quand même. J'en ai regardé. Vous êtes très coupables en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté euh, du manga au kilomètre, pas cher du tout, aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix qui étaient des mères d'infâmes et euh, avec trois mots de vocabulaire parce que les mangas c'est quand même ça c'est un, une violence incroyable et deux, trois mots de vocabulaire c'est... vous. Ça c'est quand même les dialogues. Ce ne sont pas des mots. C'est les dialogues, ça. Oui, c'est pour vous dire, c'est ça les Votre version. Oui, je vous dit. Ah mais j'en ai, je sais parce que je me bats avec mes enfants pour qu'ils n'en lisent pas. Tout ça c'est à cause de vous. Parce que. Qui n'en lisent pas, qu'ils n'en regardent pas. C'est exactement ce que je leur dis. Eux ils disent qu'ils lisent et moi je leur dis bah non il n'y a pas de texte donc on ne lit pas. c'est exactement ça. doivent en embaser les gosses. Si vous voulez, c'est pas. Alors ce qui m'amuse parce que j'ai lu le dossier avant, j'aime bien la. La façon dont vous vous défendez, ça m'amuse beaucoup. Parce que vous dites, ce que vous avez répété là, oui, euh, aujourd'hui ce sont des séries cultes. Mais vous ne savez pas à l'époque. Hein. Mais bien sûr, j'ai bien compris. Il oui. y a un côté poète maudit chez Dorothée il y a un côté euh, Rimbaud. J'ai été, été contesté il y a 15 ans et aujourd'hui c'est culte. Euh, c'est pas parce qu'il y a 15 ans, c'était nul. Jamais revendiqué, non ça. mais attendez, c'est pas parce qu'il y a 15 ans, c'était nul. Et qu'aujourd'hui, c'est encore plus nul que vous, on doit valoriser le nul que vous faisiez il y a 15 ans. Non, mais attendez, c'est pas moi qui ai décidé que c'était des séries cultes. Mais je sais, avait... c'est vous qui le dites pour il y avait vous aucune... je, je, je réponds. Il n'y a aucune... Euh, à l'époque, il n'y a rien de français. Il fallait bien mettre quelque chose à l'antenne. Il n'y avait pas de dessin animé français. Non, il n'y avait plus. Donc, le temps que l'on crée, parce que c'est un petit peu long en France quand même, on a créé quand même pas mal de séries de dessins aujourd animés Aujourd'hui, euh, à l'époque. On est devenu un modèle aujourd'hui, même un exemple. Absolument. En France. Il y a même des, ré des récompenses il n'y a pas très longtemps. Ah ouais. Donc, il n'y avait rien. On avait une proposition de faire des émissions. On a trouvé des, des, ces mangas japonaises qui ont toutes été vérifiées par des psychologues. Je veux voir l'état des psychologues. <rire>
0: Donc comme vous pouvez le constater, c'est un flagrant manque de connaissances, euh, c'est pathétique, il n'y a pas de mots pour décrire euh, ce genre de choses, ça prouve vraiment qu'il n'a jamais lu un manga, parce que dire qu'il n'y a pas de texte dans les mangas c'est vraiment une méconnaissance absolue, euh, dire que bah, c'est quasiment traiter le manga de sous-culture, c'est d'en n'avoir jamais ouvert un de sa vie, je trouve ça malheureux de sa part d'avoir de, euh, encore des idées rétrogrades à ce point... Euh, de nos jours, sachant que la plupart des gens ont évolué et euh, finalement ben, il y restait encore euh, dans cette période euh, des euh, « les mangas c'est méchant, les mangas c'est mauvais euh, ». voilà. Moi je pense que ça est être un contestataire et c'est sa façon à lui de pouvoir euh, se faire remarquer, chacun a sa façon de se faire de la publicité, je trouve qu'il y a bien d'autres façons de, faire, de se faire de la publicité que de parler de manga et de dire encore que les mangas c'est violent parce que Totoro cherchait la violence dedans faut vraiment jamais avoir regardé ça de sa vie euh, donc euh, voilà c'était tout pour, pour mon dossier de la semaine
1: bon alors euh, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité dans l'ensemble pour -moi ce mois ci est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter peut-être apparemment Tofu si c'est la prochaine fois la prochaine fois quoi,
5: la prochaine fois mmh, quoi oh oui <rire> Bah, pareil, et puis je trouve que Business, ça claque trop comme nom. Voilà. Business,
1: donc euh, maintenant on va te connaître sous le nom de Business. Yes! D'accord, et bah ok, Business. Alors bah, moi je vous donne rendez-vous bah, assez régulièrement, de toute façon sur le forum, sur le site. Euh, N'hésitez pas hein, à venir poster vos vidéos, réagir sur, euh, sur l'émission. On est prêt à entendre toutes vos critiques pourvu qu'elles soient un minimum construites. Hein, euh, voilà. Et, euh, et puis voilà, et donc on vous donne rendez-vous dans un euh, mois. Pile un mois, voilà. pour la prochaine émission. Exactement. À et bien bah, à bientôt.